0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa, nós rebobinamos a fita até o ano de 1988 para falarmos sobre Elvira, a rainha das trevas. You looking for me? Just a walking down the street Elvira is a slimy, slithering succubus, a concubine, a streetwalker, a trap. Yes, she's
1: got it all. She's everything you've ever wanted in a movie. A woman and a casserole. She
0: was walking next to me. Neste especial de Dia das Bruxas, a gente faz uma sessão dupla aqui no De Volta para o Sofá. Neste episódio, você ouve os nossos comentários sobre Elvira, a Rainha das Trevas, um clássico da sessão da tarde que muita gente certamente se lembra. E também temos um episódio especial, agora sobre um filme dos anos 90, sobre outro clássico de bruxas, que é Convenção das Bruxas. Procure aí no nosso feed para você ouvir também este episódio especial para este Halloween de 2022. Kel, a gente vai falar hoje sobre Elvira, a Rainha das Trevas, um clássico dos anos 80, hein? Um clássico dos anos 80, mas que vem
1: durando aí desde então, né? Não só o filme, mas não só como produção audiovisual, mas em diversas outras mídias, em diversos outros produtos, é, a Elvira se tornou uma marca, né? Ela é praticamente um ícone sinônimo, assim, de Halloween, né? Quando você pensa em Natal, vem várias figuras, tipo Papai Noel e tal. Quando você pensa em Halloween, sempre vem eu, a Elvira a cabeça. É assim, verdade. É muito
0: forte, muito forte. É verdade, é verdade. A gente vai relembrar aqui no nosso podcast como que surgiu essa personagem criada pela atriz Cassandra Peterson. Também vamos falar, claro, sobre o legado que o filme deixou, tem uma continuação, tem série de TV, tem um monte de coisas que surgiram a partir dessa personagem icônica que povoa aí o nosso imaginário né, desde os anos 80. Né? Quem não se lembra das aventuras da Elvira, né? sempre misturando aí o horror com a comédia e, principalmente, fazendo essa homenagem aos filmes B. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no De Volta para o Sofá. Antes da gente começar, só fazer o um convite para você que está ouvindo o nosso podcast para acessar o nosso site, cinematório.com.br. Lá você encontra o link para o nosso Cineclube, o Cineclube Cinematório, é a nossa iniciativa para a gente manter o nosso site, os nossos podcasts no ar. Através dele, você pode fazer parte da nossa comunidade cinéfila, se tornando um assinante, lá pela plataforma Orelo, a Orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de podcasts. Por meio do Cineclube você escolhe com qual valor você quer contribuir mensalmente, a partir de R$ 4,00 apenas, e aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, que envolve podcasts exclusivos para você ouvir lá no tem também newsletters que a gente envia toda semana com dicas de filmes, dicas de vídeos, entrevistas, outros podcasts de cinema, leituras, muita coisa bacana. E você também pode nos ajudar a escolher as pautas dos nossos podcasts. Muita coisa legal, muito material exclusivo para você que vier fazer parte do CineClube Cinematório. Acesse lá então cinematório.com.br. Se tiver alguma dúvida sobre como participar, é só enviar um e-mail para a gente, contato.cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente sempre começa o nosso De Volta para o Sofá com a memória afetiva, relembrando aí as primeiras vezes em que a gente assistiu aos filmes da pauta. Elvira, Rainha das Trevas. Olha, Sessão da Tarde, com certeza, foi a primeira vez que eu vi esse filme. Ele foi lançado em 1988 né? e foi o primeiro contato que eu tive com a Elvira, essa personagem criada pela Cassandra Peterson que lá nos Estados Unidos já era muito famosa quando o filme saiu, porque ela surgiu na televisão, né, num programa de TV em que ela fazia justamente essa personagem que a gente vê no filme, né, uma apresentadora de um programa estilo cine-trash, né, que a gente aqui no Brasil conheceu com o Zé do Caixão, em que a Cassandra, vivendo a Elvira, interpretava essa anfitriã, né, essa apresentadora que fazia comentários sobre os filmes que eram exibidos. E eram filmes B, filmes de horror e ficção científica, desses bem né, de baixo orçamento e tudo. Ali no, no filme a gente tem um momento que a gente vê ela fazendo isso é, num um cinema, né, numa sessão de cinema. Então a ideia era essa, a Cassandra surgiu assim. Aliás, a Elvira Surgiu é. assim, né? A coisa mistura com a outra, Sim, né? Exatamente,
1: né? As, as personagens e seus intérpretes assim, se misturam. Mas é bem legal, assim, de, de que ter essa parte que é real também tá no filme, né? Porque o filme começa a partir disso, assim. Essa personagem que apresenta um programa de filmes de terror, filme de terror B, e ela perde o financiamento para fazer esse programa. Ela precisa procurar um outro meio para seguir fazendo. E, e ela também tem esse sonho de fazer shows em Las Vegas, né? E aí, como num milagre, ela recebe essa carta que vai indicar a herança que vai salvar ela né, desse, desse problema financeiro. assim. O programa apresentado pela Elvira Real chamava Elvira's Movie Macabre. Eu fiquei curiosa pra ver, sabe? Depois eu tava pensando sobre isso, assim. É legal, né? Esse tipo de, de programa, assim, que tinha na TV, com uma personagem, assim, excêntrica, né? Ou um personagem, igual aqui no caso você falou, que era o, o Zé Caixão, um, que apresentava os filmes pra gente, tipo uma sessão comentada, né? É, então, eu acho é que. É uma tradição antiga, né, Sim. da
0: TV americana, né, se a gente lembrar aí do próprio Alfred Hitchcock, né? Ele era o anfitrião do Alfred Hitchcock Presents.
1: Sim, é uma coisa muito forte do, dos filmes de terror, né? É. E é muito cinéfilo. Eu, muito. Sabe, eu queria apresentar um programa desse.
0: <risos> e quando que você teve o primeiro contato com a Elvira?
1: Ah, foi sessão da tarde, com certeza, mas bem depois, né? E eu me lembro de ficar muito constrangida.
0: <risos> Porque tem esse muito apelo constrangida, sexual. constrangida,
1: exatamente. Não era um filme que eu via de boa, assim. <risos> eu ficava constrangida, assim, com medo de minha mãe meu pai estar tá perto, estar tá junto. É. É, 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 tinha essa, essa dualidade. Assim, eu, eu não achava apenas engraçado, sabe? Eu achava que era um filme que, não sei, estava <risos> sendo muito ousado. Enfim, eu uma menina de interior, né? Enfim, e o filme fala muito abertamente de, né? de, é. de uma sexualidade, assim, mais libertária e tal. E, e tem essa coisa da figura dela também, né? De um decotão, assim. É, esse poder do corpo mesmo, da sedução. Então, eu me lembro de ficar constrangida.
0: É, ainda mais que passava na TV aberta, né? Era uma coisa mesmo, assim, muito chamativa, né? Sim. Pra gente que, na época eu já era adolescente, você provavelmente ainda era criança, né? Eu tava no inicinho ali da adolescência. Eu não me lembro da versão dublada, tem que confessar, porque o filme, ele tem muitas piadas de duplo sentido, né? Nos Bastante. diálogos, principalmente nas falas da Elvira. Eu não me lembro de como que isso era traduzido aqui no Brasil. Né? Eu sei que as legendas não conseguem pegar a maioria das piadas, ah, né? as legendas sim. em português. Inclusive, dando a dica aqui, é, que no Brasil, eu vira, está disponível em DVD e também em Blu-ray. Tem uma edição caprichada da Classic Line. Muito boa, né? Vem com uma luva muito bonita aqui. O filme está restaurado com a imagem muito legal. Vem os dois filmes, né? O original e a continuação, que é de 2001. Tem extras, né? Com entrevistas com, né? com a Cassandra, com o elenco, com o pessoal que fez parte da equipe. Então, agora que eu vi pela primeira vez o filme legendado. E é a primeira vez que eu revejo o filme desde a época que ele passava na TV aberta. Aliás, eu tô falando Sessão da Tarde aqui, mas eu nem tenho tanta certeza se era Sessão da Tarde mesmo ou se era em outro canal. Mas eu me lembro de ver na TV aberta, isso com certeza. E de tarde, Eu e minha né? irmã, é, de tarde, a gente adorava eu Elvira. Toda vez que passava, a gente via, rachava de rir. Eu me... A cena que mais me marcou, olha só, por eu achar engraçado aquilo era justamente a sequência final do show em Las Vegas, ah, ela a dança faz dos peitos. aqueles malabares <risos> com os peitos, né? <risos> malabares, estou brincando aqui, mas ela faz ali uma uma coreografia, né? É uma
1: dança, né? é. Mas então... é porque foca nos seios dela, é. né? E ela tá com um biquíni assim bem é, que expõe bastante assim é. e tá linda. essa... Produção assim, camp, muito legal, mas que realmente foi passar de tarde, assim, as crianças verem, É um pouco complicado. É por isso que eu tô te falando, eu assim, eu em era dia muito novinha. Não,
0: passava, ah, não, não passa, não passa mesmo.
1: Não, até pelas piadas também, de duplo sentido é, e tal.
0: Mas na época eu é... acho que era, as coisas eram mais, né? Não tinha tanta vigilância assim. Gente,
1: é só lembrar o que passava domingo, né? De tarde Exatamente. na nossa casa. A gente tinha é. no Gugu ali mulheres nuas com. Banho de, de, sabe, de água, de chuveiro, enfim, é. banheiro do Gugu. Anos 80 e 90, uma loucura, assim, não sei como hum. é que a gente sobreviveu, né? É. Mas eu acho que é muito por isso, assim, sabe, desse, esse conteúdo dele. De certa forma, mesmo eu novinha, eu, eu já percebia, assim, aí eu via como se não fosse pra mim, assim. Uhum. <risos> e e é. também eu lembro de, da figura dela muito marcada pra mim, e que tinha essa questão, né, de ser sexualizada, sabe, tipo assim. E aí, de alguma forma, isso me afastava, assim.
0: Sim. sim. Eu não
1: lembro de, eu não lembro de me divertir. Eu, eu me lembro de como uma vítima da repressão <risos> sexual <risos> é, e da moralidade do interior. Isso meio que me assustava um pouco, uhum. assim, sabe?
0: É, eu entendo. Agora, na parte do terror, não é um filme que me dava susto de forma alguma. Até porque a abordagem é mesmo pela comédia, né? É. Até quando surgem ali monstros, tem essas piadas envolvendo ali a casa onde ela vai morar, né? Que é essa herança que ela recebe da tia, tia-avó, né? A Morgana, inclusive, interpretada pela própria Cassandra, né? É. Ela faz esses dois papéis ali. E eu me lembro disso, assim, e de achar bem divertido, e sem falar nessa subtrama ali dos adolescentes, né, na cidade, que ficam encantados com a figura da, da Elvira, porque é uma cidade, você está falando aí, cidade interior, o filme se passa numa cidade de interior, lá nos Estados Unidos, uma cidade muito conservadora, e a Elvira que, né, essa figura excêntrica, né, toda pra frente, chega lá, e aí os pais, os mais velhos ali, ficam totalmente desconcertados e as crianças, os adolescentes ficam fissurados, né, querendo virar amigo da Elvira e ela proporciona para eles essa libertação, né, mostrar que eles podem se divertir, fazer as coisas que não tem problema nenhum, né, não é nenhuma depravação. Então, eu gostava muito também dessa subtrama, né, de como que os as, os mais jovens ali gostavam dela a gente como público jovem também acaba gostando muito da personagem por isso né é
1: e, e ela atrai tanto meninos quanto meninas né isso aqui é interessante assim tem esse apelo dos meninos né acharem ela nossa que é. mulherão sabe e as meninas por verem nela um outro jeito de ser né mais livre assim então é bem legal é, ter essa juventude ali interessada por uma pessoa que tá simbolizando mudança, tá simbolizando é. uma quebra de, de costumes, de regras moralistas que contamina aquela sociedade ali, né, e não, que não vai para frente. Enfim, ela é uma tremenda de uma gostosa que <risos> destrói ou pelo menos tenta destruir o conservadorismo com muita graça, sagacidade, inteligência, sabe? É, é, é bem massa, assim, eu acho uma personagem muito bem construída, porque ao mesmo tempo que ela tem essa, essa coisa dark, né, de, de ser gótica, carregada, tem uma maquiagem, assim, de drag, inclusive a comunidade LGBTQIA+, eu acho que ama Vira, assim, porque também remete muito a esse universo, né, da montação e é. tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito bem humorada, né? Uma é. coisa, assim, é, que fala o que pensa, né? Tem essa, essa diversão, assim, que parece um contraste, né? Tipo, ela tem esse, essa característica de humor, que às vezes até parece meio inocente, assim, nos gestos e tal. É, misturou essas duas coisas, o dark com o cômico, Assim como é o filme mesmo, né? Misturar um pouco de terror com, com a, a questão do humor, assim. Que é. tem também esse comentário social.
0: Agora, você se identificava, pelo menos assim, você se lembra de se identificar com a Robin, que é a do grupo adolescente, a que acaba se destacando mais, né? Essa personagem vivida pela atriz Ellen Dunning. Ali é a que simboliza isso, né? Esse espírito, assim, da menina do interior que tem essa repressão dos pais que quer sair à noite para se divertir com os amigos mas não pode e aí o vira proporciona para ela essa certa libertação né?
1: eu não lembro de me identificar porque eu acho que é um papel muito pequeno assim né muito é, é muito coadjuvante assim é, então eu não me lembro de me apegar a nenhum personagem nesse sentido assim eu lembro mais de uma maneira geral mesmo né? Essa, essa sensação que eu falei sobre uma certa resistência, um constrangimento e de, de ver algo ali diferente, divertido e tal. Mas em relação a personagens específicas, não, não me lembro de identificação. Acho que é porque eu era muito nova mesmo, então... Uh -huh. não... <risos> ainda, isso ainda não era algo pra, com o qual eu... Tinha que me identificar, sabe? Entendi. Eu acho que eu ainda tava ali me identificando, era com os desenhos animados, uhum. sabe? A menina do cavalo de fogo, era com ela. A <risos> punk, a levada da Breck, então era uhum. com ela que eu tava... <risos> era com essas mais meninas que eu, que eu me identificava.
0: Legal. Bom, eu vi A Rainha das Trevas, tem direção do James Signorelli. E o Tim Burton quase foi diretor do filme. Quase, quase. A, Vai ser doido, hein? a Cassandra Peterson queria o Tim Burton, né? Quando o projeto começou a ser desenvolvido, ela chegou a conversar com os produtores e tudo, eles fizeram um convite para o Tim Burton, a coisa quase aconteceu, mas o Tim Burton preferiu fazer na época Os Fantasmas Se Divertem. Né? Outro clássico aí dos anos 80. E se a gente pensar, né, que tem cenas até parecidas, porque... Nos Fantasmos Se Divertem tem aquela cena memorável do jantar, né? Que sai coisa de dentro dos pratos de comida e tudo. E aqui no Elvira tem aquela cena inesquecível que a gente vai comentar daqui a pouco do monstro da caçarola, né? É. Então, <risos> é curioso que tem essa, tem essa similaridade entre os dois filmes. E
1: tem uma atriz que participa dos dois filmes, que Sim. é a Susan Kellerman. Sim. Que faz no é, no Elvira, né, ela faz o papel da Patty, Patty e nos Fantasmas se diverte eu não sei o, o nome, desse papel. enfim deixa eu Sim, refazer, não. deixa eu refazer e tem uma atriz em comum também entre os dois filmes né que é a é. Susan Kellerman uhum.
0: ela faz a peri né Isso. que é essa espécie de rival da Elvira é. ali na cidade, né? É a que teria ali a mesma idade da Elvira, só que é a conservadora, né? Sim. E de sim. novo, aqui o embate, hein? Que é o Loiro Morena. Mas... <risos> o eterno embate, Loiro Morena. Bom, o roteiro do filme é assinado pela Cassandra Peterson, junto com John Paragon e Sam Egan.
1: Aliás, nos, nos extras desse DVD que a gente recomendou aqui, tem várias entrevistas, né aliás, tem praticamente um filme.
0: É, uma hora e meia de entrevista.
1: <risos> um filme, em que eles muito falam material. muito sobre os bastidores, e assim, depois a gente vai comentar mais sobre, mas aproveitando que o Renato já falou sobre quem assina o roteiro, me chamou a atenção como o John Paragon, ele praticamente quer retirar o crédito da Cassandra. Eu achei isso tão feio da parte dele. E olha que ele já é falecido, gente. Ele morreu aos 66 anos em 2021. Então, assim, é, com todo respeito à <risos> memória deste homem que já se foi. Mas, assim, achei muito, muito chato, muito é. deselegante e muito machista da parte dele falar que... A Cassandra quase não escreveu, que só ele o Sam é quem escrevia, porque a Cassandra estava fazendo outras coisas. Sabe, eu achei isso muito pai, muito pai, Porque é. em todos os lugares que eu li, inclusive nesse próprio é, especial também, o outro roteirista, o Sam, também comenta como foi um roteiro colaborativo. Também nas, nas falas da Cassandra, ela, né, ela comenta sobre algumas cenas que ela estava criando e blá, blá, blá. E aí, esse John Paragon falando que ela é. quase
0: não participou, achei
1: muito feio.
0: Ela é só Machista. a criadora da personagem, pois né, é. gente? O filme surgiu por causa dela, é. ela esteve envolvida desde o início, né? Não é possível que ela seria só mesmo a atriz, né? Quem tá emprestando só ali a a forma, né? a personagem. Ridículo, Enfim. eu até
1: queria saber dela sobre isso, não sei se alguém chegou a perguntar, mas eu, eu perguntaria, sabe? <risos> lá na, eu ia perguntar lá naquele DVD, tem um especial lá, e John foi muito estranho com conceito. Você. você não acha não?
0: <risos> Bom, antes da gente seguir aqui com os nossos comentários sobre cenas do filme nos nossos quadros Deu Tilt e Momento Supra Sumo, Falar aqui um pouquinho sobre alguns outros aspectos do Elvira, porque é um filme que eu, que adoro uma metalinguagem, não ia deixar de ficar né, encantada com a forma como ele já começa, né, mostrando ali aquela coisa do, do set do programa de televisão dela e depois com essas homenagens todas aos filmes B antigos, principalmente ali dos anos 50, né? E depois quando tem aquela sessão é, que a, é uma matinê que vira a sessão da meia-noite, né? Que é muito legal, que ela apresenta né, um filme e faz os comentários ali. É, é muito bacana também, né? Você resgatar esse espírito né, dessas sessões, né? Que eu nunca tive a oportunidade de participar aqui no Brasil. É uma experiência que eu gostaria de viver, sabe? De ter essas sessões assim como com coisas acontecendo no, durante a, a sessão, sabe? Com esses efeitos especiais no próprio cinema. Um C cinema
1: show, né? Igual o é... é The
0: Rock Horror, Picture Show. Exato, é. Tem o, o filme Matinê, uma sessão muito louca, do Joe Dante, também, que é, pega bem isso. É um filme fantástico, vale muito a pena ver, se você não conhece. Espero que em breve a gente possa falar sobre ele aqui no... De Volta para o Sofá também, né? Joe Dante, que é um mestre aí do dos filmes dos anos 80 e 90, né, diretor de Gremlins, que a gente já comentou aqui no De Volta para o Sofá. você ainda não ouviu esse podcast, procure aí no nosso feed. É, enfim, então toda essa coisa da metalinguagem que a Elvira traz, né, desde a sua origem, né, a essência de Elvira é metalinguística, né, da, desde a televisão, é algo que também me atrai muito.
1: É, Sim, com certeza. Né? Essa, esse cinema cinéfilo. É. <risos> e eu acho que uma experiência próxima desse cinema show. Nem sei como se chama exatamente esse tipo de experiência, mas tô dando esse nome aqui porque tem disso, né? É, dessa interação, assim. É quando a gente vai ver filmes Star Wars. Porque é. aí vai muita gente fantasiada. Eu mesma gosto de ir com um lookinho que se pareça, sabe? A algum é. personagem. Não é uma fantasia, mas sempre é um look que tem inspiração em algum personagem e aí também o clima né das pessoas você vê que é uma comunidade eu acho que tem muito disso sabe de uma é. comunidade reunida para não só ver né não só assistir ao filme mas curtir mesmo assim Sim. É, entrar para esse universo de uma maneira mais é, profunda mesmo mais imersiva assim Sem então dúvida. eu acho que é o que a gente mais aproxima mas é, é verdade. bem assim não um próximo longe, porque é só nessa questão ali de antes e depois. Porque durante, ok, que tem aquelas coisas né, de, de, das, da recepção e tal, de como as pessoas torcem, né? Que passa a ser uma coisa interativa também. Mas não tem show, não tem apresentação, não tem nada especial.
0: Agora, uma outra característica do filme que é metalinguística, é uma homenagem ao Vincent Price, né, esse grande ícone do cinema de horror e ficção científica, que ali no filme é homenageado através do personagem do tio-avô, que se chama Vincent, né, e é interpretado pelo W. Morgan Shepard. É, pelo que a gente viu no, nos extras aqui do, do Blu-ray, ela queria o próprio Vincent Price né, para poder fazer esse personagem. Mas acabou, assim, que eu achei que ficou melhor com esse ator que tem uma semelhança física, né? E com o nome dele tendo essa homenagem.
1: Porque ele,
0: ele também emula a voz, né? Dá pra você ver, assim, que ele tenta fazer um pouco daquela voz grave, assim, né? <risos> é, do eu falar, gosto do,
1: do ator que tá no filme, assim. Eu acho que, claro, ter o Vincent Price esse é aquele peso, né? Uma homenagem ali... Mais carregada, digamos. Mas eu gosto muito do trabalho do ator. E depois, o, na sequência, eles, eles também dedicam, né? Ao Vincent Price. Sim, sim. Na sequência, e a, as loucas aventuras que é, vida.
0: O filme de 2001 né? Tem também ainda falando de é, metalinguagem, a uma paródia ali de flash dance, né? Aí é uma coisa <risos> que é totalmente fora, do né, Filme B. De horror, <risos> de ficção científica, é um sucesso dos anos 80.
1: Quiseram aproveitar, e quiseram, né? Quiseram Vou comentar isso também, porque está suce... <risos> sendo sucesso, então bora colocar no nosso
0: filme. E acaba que mistura uma coisa do Flashdance com o Carrie, a estranha, né? Se a Total. gente pensar na peça que a Peri acaba pregando ali na Elvira, né? Trocando ali o. que seria aquele. Seria um, um uma, tipo uma purpurina, né? Que ela queria é, ficar toda brilhante, ela né? Ela ia ficar
1: toda brilhante, mas aí a Perry coloca uma graxa, é, né? É,
0: com um, as penas, né?
1: Isso, aí depois joga pena, enfim.
0: É, enfim. Mas é uma, bem legal, né, esse momento vira também. Vira um
1: problema para ela ali.
0: É. Bom, e a respeito da bruxaria, Kel? Porque a gente tá aqui fazendo esse podcast de especial Dia das Bruxas... Mas a Elvira ela é uma personagem que é, se caracteriza, se apresenta né como se fosse uma bruxa, mas a bruxaria mesmo no filme é bem mais pra frente que aparece, né? É,
1: porque na verdade ela não sabe que é uma bruxa ainda, né? Ela se veste de maneira gótica, né? Porque ela tem essa personagem que... É, 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 apresenta os filmes de terror, faz shows
0: e tal. Tem muito a ver com o punk também, né? É, Se a gente pensar no estilo musical ali da época, né?
1: É, rock and roll, né? É. Essa coisa toda aí, o um pacotinho gótico. <risos> e aí, ela não sabe que é uma bruxa, até que ela recebe essa carta da tia-avó, que diz que ela tem uma herança para receber, e quando ela vai pra casa e ela... Entre em contato com o livro de receitas, <risos> receitas, entre aspas, da avó, que são é, feitiçarias, né? Ali o registro das feitiçarias. É que ela vai se descobrir, assim, que, poxa, minha família né, tem esse poder, eu também posso ter. Eu acho que, primeiro, ela começa... Com um poder muito específico, é o poder da sedução. Eu acho que tem isso sim, também, né? Sim. Tem essa questão. Ela não sabe o que é uma bruxa, mas ela tem esse poder de uma feitiçaria natural, digamos assim, da sedução. E aí depois é que se torna uma, um, um poder de magia quando ela entra em contato com a história da família dela. Entra em contato com o livro e ela vai fazer as poções, enfim. Às vezes não dá muito certo e tal. <risos> Mas, assim, é isso. Eu acho que é é, é, é... é também nessa... Nessa representação de uma mulher perseguida, né? Porque... Tem isso, né? A questão da caça às bruxas, a caça às bruxas real, assim. E, inclusive, quando ela é acusada de bruxaria, quando ela é acusada de estar tá levando o mal para aquela cidadezinha, eles escolhem <risos> o pior tipo de castigo possível, que é queimar a pois bruxa. Pois é. Queimar Elvira. Fazem uma fogueira no meio da cidade, enfim. Retorna aí bastante anos, né? Na história...
0: É engraçado, dentro ali do contexto do filme, mas quando você pensa, é um negócio né? que está remetendo, a...
1: tá remetendo a uma a... violência é. extrema
0: que era, de fato, cometida. Sim, está
1: remetendo à história da caça às bruxas e eles não quiseram nem modificar o tipo de castigo. né? Mesmo estando é. ali nos anos 80, poderiam, sei lá, prender ela. Não, vamos queimar. Lá eles, inclusive, falam de uma... Lei da época de Salém. Eu lembro que, <risos> né, no conselho lá da cidade, juntando é. o prefeito e as pessoas que são é, carregam lá a bandeira da moralidade, eles abrem um livro lá para pegar uma lei da época de Salém. Assim,
0: um negócio <risos> horroroso. E tem aquela hora que a Peri chega, né, gritando: Não, não faça isso. Aí você acha que ela vai impedir eles de queimarem a Elvira? Na verdade, ela fala assim. Não faça isso. Se você colocar o fogo assim, em vários lugares, vai pegar. Mais vai, rápido. Vai, a fogueira vai acender mais rápido.
1: <risos> é, você acha que ela criou uma consciência, né? É. Nada. Ela foi lá pra fazer Jesus. a fogueira pegar mais fogo mais rápido. Então tem, tem isso, né? Que é, é, é interessante, assim, da gente pensar, né? desse outro lado, assim, que lá atrás eu acho que a gente você provavelmente quando você viu o filme você nem pensou sobre isso, não, porque a não. história da bruxaria inclusive ela está sendo revista muito recentemente, assim, né, com as teóricas feministas que vieram falar sobre isso de uma maneira que abrisse a cabeça das pessoas para o que aconteceu de verdade, que, né, porque assim é um, é uma história terrível mas que é recente, assim, essa, esse outro modo de olhar pra ela. Mesmo que já tivessem esses filmes indicando isso, assim, né? Indicando essa questão aí da perseguição às mulheres. É, é. E vida tá, tá dentro disso, assim. Ela é perseguida, ela vai ser queimada, sabe? é. É, eu... é comédia, mas tem essas pitadas é. assim, de, de crítica que quando a gente é novo, a gente deixa passar. Mas depois, quando você revê é. o filme, né?
0: É porque o é filme mais ele cabeça. Tem... <risos> ele tem essa coisa do filme B, então ele passa como essa coisa tosca, né? Até pelos é. efeitos especiais. É
1: trash, né? E é, é. e é bom que ele se assume como tal. Assim, ele não quer ser mais do que ele é. é. Né?
0: Aí quando você vê uma cena dessa... Quase como se você estivesse vendo num desenho animado, sabe? Sim. Quando você é criança, assim. Você, é, não, você não pensa é, na seriedade não daquilo, pensa, né? Não
1: pensa de... O, aquela imagem, ela tem um significado também histórico, assim. É. Porque tá muito na chave da comédia também. Você não vê também um perigo tão real, né? Sim. Você não acredita que ela pode, de fato, se queimar Exato. ali. Porque, ah, eu vi, ela vai sair, ela vai né, dar um jeito. E é o que acontece mesmo, assim. É tudo na base da brincadeira. Mas é o que a gente sempre tenta mostrar aqui nos nossos podcasts todos, né? É, por trás de tudo tem, tem alguma camada a mais que você pode é, enriquecer, enriquecer a experiência do filme, né? É. Mas, assim, resumindo, né? É essa bruxa jovem, bonita, que ainda não se descobriu bruxa, né? apesar de todo o visual gótico, mas que vai se descobrir, né? Vai descobrir seu seus poderes, para além do poder da sedução, e que também simboliza emancipação, né, Emanci emancipação feminina, libertação sexual, é, quebra com esses costumes de moralidade cristã, isso é que é legal da personagem, e isso que faz com que fique é, atemporal, assim, né, porque, bom, essa luta a gente trava há tempos, né, contra essa coisa de, de, de conservadorismo que impede de evoluir, que impede de mudar para o melhor.
0: Muito bom. Pois é, então agora vamos para o nosso quadro Teu Tilt.
1: Critical
0: Porque a gente sabe que quando revemos filmes que há muito tempo a gente não encontrava, né, reencontrava, eu tinha visto Elvira várias vezes quando era menino, né? Mas depois de adulto, essa foi a primeira vez mesmo. Então, será que deu muito tilt? Olha, Kel, vou dizer que até que não, viu? Até que não. É, o meu principal tilt com Elvira é que eu achei que força a barra nas piadas de duplo sentido, sabe? Eu acho que ficou um pouco excessivo. Hoje... <risos> hoje, assim, vendo o filme e, assim, prestando atenção na, né, no tipo de humor que ela tenta passar, eu achei meio bobo. Sabe? Tem, ah. tem ótimas sacadas ali. Eu acho que tem alguns diálogos que são muito bons, funcionam. É, mas eu acho que tem um excesso, sabe? Então, isso me incomodou um pouco agora revendo o filme.
1: Olha, engraçado que nesse no primeiro, né, no Vira a Rainha das Trevas, não me incomoda. O que me incomoda é no segundo, que aí eu Entendi. acho que é, são, segundo... assim, exageradas e sem, sabe, é o tempo todo, o são tempo grosseiras, inteiro. são grosseiras, né. E o um
0: filme feito muito tempo depois. Pois é, isso né? é que eu achei
1: estranho, eu falei, caramba, não era pra ter é... melhorado, mas enfim, <risos> a coisa, na verdade, retrocedeu nesse aspecto das piadas. Eu acho que ela tentou, Voltar esse humor porque fez sucesso. É, ao invés de tentar atualizar, ela é fez o contrário. Geração, é, né? ela fez o contrário. Tipo, tentou voltar o que fez sucesso, mas isso aí não deu tanto certo. É. Então, pra mim, não foi um tilt, não, porque eu entrei na vibe, assim, anos 80, geral. É, eu e... entendo que
0: é da personagem, é. né? Que isso faz parte dela. Ela, ela é isso. O humor dela é esse. Mas é isso, sim, entendeu, sim, o tilt é isso é. quando você rever, né, você fala assim hm, pô, não, não me incomodava isso lá atrás, mas agora <risos> ah. me tirou um pouco, sabe isso e os efeitos visuais, é. assim é. os raios, né, aquelas coisas pô, mas é da, época também. da, da, da época, época também eu acho que tá do dentro tipo de do filme? contexto do filme, né é. dentro do que ele se propõe a fazer essa homenagem aos filmes B, então isso me incomoda menos do que essa coisa do humor, sabe
1: é, eu. Então, pra mim também acho que o, o, os efeitos especiais toscos fazem parte do, da identidade tosca de todo o filme, assim como as piadas toscas. Toda tosquice é porque <risos> o filme é tosco. <risos> <risos> e aí, eu meio que entrei nessa, nessa vibe tosca e curti, assim. Me, eu acho divertido. Me deixei levar, digamos. É, mas Deu tite pra mim é o cãozinho gonk.
0: Uhum.
1: Porque apesar de eu gostar dessa ideia de um cãozinho super inteligente e punk <risos> é
0: um poodle punk. É,
1: ele tá nitidamente desconfortável no papel dele. É. Dá é. pra perceber que ele não tá confortável com a caracterização. Porque, gente, pintaram o cachorro de rosa, fizeram uma tosa nele assim, super punkzinha mesmo. É, e ainda o pior colocar além da coleira, né, com aqueles, a coleira de couro que tem é, os pontos de metal, assim, bem coisa rock and roll, uhum. se tivesse ficado nessa coleira tava ok, mas ainda colocaram um acessório na barriga dele, é. assim, que eu acho que tava incomodando ele aquilo, sabe, porque é. tá bem na barriga. Sabe, Não, como se fosse a um gente... cinto, como se fosse um cinto num cachorro.
0: A gente que tem cachorro em casa, a gente sabe, né, como uhum. que eles se movem, se comportam, e ali a gente repara que ele tá com dificuldade pra se locomover em vários momentos.
1: Sim, e eu vou dizer que o cachorro, ele mostra que tá chateado, que tá incomodado.
0: É, tá desconfortável. Principalmente
1: com tosa, às vezes a pessoa vai falar assim, tosa? Nada a ver. Não, gente. Renato sabe, quando a gente tosou Sim. uma cadelinha que a gente tinha, que era muito peluda, e de repente a gente teve que tosar ela, porque tava começando a embolar o pelo, porque era um pelo denso. Era, aliás, a era apso. E aí, pra, né, consertar, a gente pediu pra tosar. Só que a gente não sabia que a pessoa ia tosar tanto. Ela <risos> saiu praticamente pelada, coitada. Tadinha. E eu me lembro que ela ficava escondendo... Ela ficava, assim, com o um olhar parecendo que tava com vergonha mesmo. Óbvio que vergonha, que a gente tá colocando uma coisa humana, né? Tipo, a gente tá projetando algo humano no cachorro. Mas é porque o incômodo era nítido, assim. ela Você via que ela queria ter de volta o pelo dela. Então, eu sinto que esse cachorrinho, ele não tá, não tá bem no papel dele. é.
0: E eu li que a tinta que usavam ainda era uma... Tentaram fazer uma coisa assim, que não fosse agressiva, né? Uhum. Mas mesmo assim, era... tinha que fazer todo dia. Pois é. Não era uma tinta permanente, ela saía com água, né? Mas tinha que fazer todo dia, imagina. É, então chato, assim, né?
1: esteticamente, ficou massa. Você olha é... e acha muito legal, né? O cachorrinho punk, o gonk. E ele é super inteligente, ele esconde a... A, o livro com as feitarias, <risos> se o avô não pegar, também, né? eles transforma também. Vira então, Hot vibe. É. <risos> é. O Rottweile já tava mais na natural dele, vibe na é vibe normal. natural. É. É. <risos> Mas esse pudouzinho como eles precisavam transformar ele pra ele ficar mais né, uma vibe é. punk e agressiva, aí, infelizmente, é só a estética, é, pra mim, não vale a pena, assim. Eu, eu tenho que sentir que o cachorro tá confortável com o que tá fazendo, entendeu? <risos> Mas é isso. Deu tilt pra mim, essa, essa caracterização, no caso, não o personagem dele, eu acho que é a caracterização. E também, deu tilt é, a rivalidade feminina. Porque uhum. não tem nenhuma mulher ali que é uma aliada da Elvira. A Elvira é aquela, a mulher diferente, sabe? É destacada, assim, a... ela não tem alguém que se da alia idade, uma mulher, né? uma mulher que é. se alia a ela, né? E a Só Peri
0: jovens. Mesmo. Sim,
1: sim. E a Peri, ela é inclusive uma rival que disputa o macho, né? O macho objeto. <risos> é um macho objeto total, o assim. Bob. Isso. O Bob, ele é um personagem interessante porque é exatamente o o que representa a mulher objeto. Nos filmes, é. né? Então ela resolve colocar assim, aí, tá vendo aqui? Eu também posso colocar um homem-objeto pra vocês verem o quanto que isso é ruim pra, um, pra uma personagem, vocês verem em um personagem masculino, assim. E é curioso, o ator, gente, quando ele, nesse especial aí do DVD, quando ele vai falar sobre o personagem dele, eu, assim, sério... Fiquei até com dó, porque ele tenta colocar, sabe, alguma justificativa pelo interesse de ouvida no personagem. Ah, é porque eu acho que ela sofreu muito com outros homens, e por isso ela se interessa por esse homem, né? Que é tão legal e não sei o quê. E assim, dá pra ver que ele não entendeu nada do personagem dele, porque ele não se vê nesse lugar de objeto, sabe? Uhum. Ele, não, ele não vê um homem objeto, que é exatamente o que ela tá propondo ali é verdade né? é. aí eu, eu, eu cara, vocês tem que ver esse, esse, pelo menos em parte, né, porque ele é muito grande mas tem que ver esse especial, assim pra perceber essas esses depoimentos, assim as entrelinhas desses depoimentos ele Aliás... falando do personagem dele eu fiquei com dó, falei, meu, não é nada disso, <risos> nada disso aceita que é um homem objeto, ponto
0: <risos> o sobrenome do personagem é uma homenagem, né, ao... Amigo da Cassandra, o Robert Redding, que ajudou a Cassandra a criar Elvira, criar o visual de Elvira, né? Ele foi vítima da AIDS, morreu em 1986 e o filme também é dedicado à memória dele, né? O Robert Redding e o nome do personagem, né? O homem-objeto ali do filme... <risos> O par romântico da Elvira, o sobrenome dele é Reding, em homenagem a esse grande amigo da Cassandra.
1: É, e aí, os meus títulos foram esses, assim: a questão da né, dela ser essa personagem sexualizada, digamos, né, usa esse decote é, por várias vezes, assim: os seios são uma piada. É, isso que eu ia
0: te perguntar.
1: Isso eu acho que é. Um, um, uma ferramenta dela de ironia, sabe? É exatamente pra poder é, fazer piada com isso, assim. Os seios, eles se transformam praticamente numa ferramenta cômica, sabe? Pra mim, inclusive, eu, eu acho que nem todo mundo vê assim, mas pra mim, ele se torna até deserotizado.
0: Hum. Porque
1: ele é uma piada, Sim. pra cutucar exatamente esses homens que veem as mulheres apenas por partes do corpo, assim. Então ela tá o tempo todo, sabe, ironizando sobre isso, e ao mesmo tempo você vê que ela tem domínio do próprio corpo, assim, ela não tem vergonha, sabe, ela, ela como ela é uma mulher libertária, né, e que não tem problemas com a sexualidade dela, com o poder de sedução dela, então ela, sabe, ela tem essa autonomia com o próprio corpo. Ela quer usar aquela roupa, ela quer sentir bem com aquela roupa e usa. Mas são os olhares masculinos que às vezes... Que às vezes não. Sempre cerceiam a escolha da mulher em relação ao que vestir. Ela tá por cima disso. Entende? Ela tem controle disso e faz piada disso ainda, né? Sabendo que, assim, um par de seios pode sabe, desconcentrar as pessoas, assim, então ela faz piada, ela ironiza, então eu, eu, não, eu não vejo que é um, um problema, sabe, o foco ali, porque é exatamente uma ferramenta para essa sátira, sabe?
0: Então, os seios da Elvira são um momento supra-sumo. <risos> <risos> Brincando aqui, mas aproveitando a gente chamar o nosso próximo quadro, porque... Bom, não deixa de ser, porque como eu disse, né, a, o show em Las Vegas <risos> é uma das cenas que eu mais lembro do filme, né, que eu mais lembrava do filme quando eu era criança, quando eu vi quando eu era criança, então, acaba sendo um momento supra sumo, né, e é uma cena muito divertida mesmo, né, aquele número musical ali que ela monta ali é muito legal mesmo né um final muito é apoteótico e condiz com a trajetória dela né essa redenção que ela tem depois de tanta confusão que ela arruma é. quando vai resgatar a herança
1: ela finalmente consegue realizar o sonho dela é. né? Quer então deixa de com os shows
0: um momento supra sumo mas momento supra sumo mesmo a gente vai falar só junto. tem um a gente vai falar junto 3, 2, 1... A, a cena, cena da, da orgia. orgia. <risos> Gente, não tem nada que supera não esse tem. momento em Elvira, a Rainha das trevas. Não tem. Quer não um... dá
1: para falar de outro momento supra -sumo. Esse é concurso.
0: Rememore para os nossos ouvintes. <risos> não
1: tem como rememorar. Como
0: chegamos a esse momento <risos> icônico.
1: <risos> Bom, vai haver uma reunião. Como que é o nome da reunião? É um piquenique,
0: é. é um piquenique feito ali na cidade pelos conservadores, né? Sim,
1: mas é porque tem, inclusive, um nome, assim, é. relacionado à moralidade, a mulher é dona castidade, um negócio é. assim. É.
0: Exato.
1: Então, assim, é, é pra celebrar os bons costumes, pra celebrar o conservadorismo, esse piquenique, assim. E tá todo mundo super entediado, né? Super assim, desanimado, porque é um negócio
0: chato. É, cada combinar. um leva um prato, né? Tem essa coisa colaborativa é, ali da comunidade.
1: Aí tem a mesa com os pratos de cada um. E aí a Elvira colocou o pratinho dela lá. Só que ela tinha feito uma porção mágica seguindo lá o, o livro, né? Da tia-avó. O livro de feitiçarias. E essa porção mágica. Tava num prato que todo mundo adorou, né? E aí todo mundo comeu e até elogiou. Nossa, tá muito gostoso. E aí vieram os primeiros sintomas. <risos> <risos> em resumo, essa poção mágica da Elvira simplesmente liberou geral, liberou os desejos reprimidos de toda essa galera moralista, falsamente moralista, né? Liberou os desejos, liberou a vontade de ter prazer sexual mesmo, gente. E li liberou de um jeito muito louco. Porque a senhora castidade lá, inclusive... <risos> não pode nem ver um cara deitado assim, que tava lá, né? <risos> Viajando <risos> sozinho. Ela olha pra ele, vê aquela aquele rosto ali disponível e simplesmente pergunta, licença, esse rosto tem dono? <risos> e senta. E faz a sentadona. <risos>
0: sentadona.
1: <risos> faz a sentadona no, Ai,
0: meu Deus do céu.
1: no senhor. E são pessoas Gente, de idade, é, são isso é que é o, o máximo deles, né? também,
0: são pessoas mais velhas. Gente, deles. essa cena é impagável, é muito <risos> essa boa. Essa cena é muito boa. E ela só vendo ali nos arbustos ali, né, vendo é. de... meu Deus, o que aconteceu? Porque o que é mais engraçado é que ela queria pregar uma peça neles mesmos, só que era o contrário, ela não queria o prazer, ela queria aterrorizar porque ela tinha feito antes a receita e ela, na hora de fazer a receita, ela vai botando um monte de coisa, não tá nem aí, né? Pra colocar uma pitada do ingrediente lá da, da bruxaria, e ela vai e joga o pote inteiro. É. <risos> e aí ela acaba criando um monstro, que aí também é um momento supra sumo, que é a cena do monstro da caçarola, né? O monstro da é caçarola. Ela faz é muito esse bom. jantar ali pra ela e o Bob, e aí surge esse monstro que é uma cena incrível, né, de efeito prático ali, o monstro que sai de dentro da, da panela, né? Depois ela pega o monstro, joga na pia, tritura, né, no ralo.
1: Essas é pias uma coisa muito
0: legal, essa sequência é incrível, né, para quem gosta de efeitos práticos, animatrônicos, né? Essa sequência é Bichos muito feios. bem realizada. É. Então, ela queria repetir isso no piquenique para poder, né, tocar o terror ali no na comunidade conservadora. Só que aí ela faz a receita lá toda maluca e acaba tendo esse efeito afrodisíaco, né? Vira a caçarola afrodisíaca e aí vira essa orgia. Gente, que cena, que cena. Eu realmente não me lembro de como que isso era exibido <risos> na TV aberta. Acho que tinha cortes porque a gente sabe realmente. que até hoje né, o, as emissoras elas cortam os filmes quando passam na TV aberta por causa do, da duração né, tem os intervalos e tudo mas também por essas questões então essa, por mais né, que as coisas nos anos 80, anos 90 fossem mais liberadas assim para passar na TV aberta, eu acho que ali tem algumas coisas que eles tiraram né? essa, essa coisa aí dela sentar na cara do, do moço mesmo, eu acho que isso ali não, não não me lembrava pelo menos assim não me marcou e tem o diálogo sabe?
1: e tem o diálogo da Perry
0: é... com
1: um outro cara que agora eu esqueci o nome mas eles estão comendo lá e aí é aquela coisa é... de usar a comida
0: uma salsicha é... é um taco
1: o que que isso te lembra <risos> Aí mostra salsicha, é. depois mostra um
0: taco. Eu acho que isso aí devia ter, deve ter ficado. Isso, com certeza, né? deve ter ficado. Que é uma coisa mais assim, é meio boba, né? Uh -huh. E outros programas de TV, de humor, com certeza, fazem esse tipo de piada de duplo sentido. Ah, com né?
1: certeza, esse ficou. Agora a, outras... a Doninha sentando na cara do Doninho não deve ter ficado, não.
0: <risos> Gente do céu, <risos> é assim, muito bom.
1: Sério, eu não lembrava disso. Pra mim é como se estivesse vendo a primeira vez assim, é... eu rachei de rir. É muito Sensacional. bom.
0: Sensacional. Então Agora... é assim,
1: né? A galera se liberta <risos> da repressão sexual e vira aí um, uma orgia
0: completa. Agora, não sei se tem mais supra-sumo pra você, eu queria só fazer aqui uma menção que é a baby Elvira. Ah,
1: eu ia falar disso. <risos> baby Elvira pra mim Tá no mesmo patamar do Baby Fred. Assim. <risos> Fred Kruger, Fred, né? Fred Krueg. Com a diferença de que a Bebê Elvira
0: é uma bebê mesmo, né? Sim. Que o Fred é um boneco de animatrônico, né?
1: É, então. Mas
0: aqui pegaram o nenenzinho e botaram a maquiagem de Elvira, o cabelinho.
1: Mini Elvira tá, nosso perfeito.
0: Que é um flashback, né? É, Para mostrar como que ela foi. Parar, né? Na, na, foi adotada, né? Deixada ali no, na, na porta da casa da tia avó. <risos>
1: Dentro gente. de uma cestinha. É. <risos> tá, a menininha já tinha até unhas pintadas de preto, <risos> gente.
0: Muito bom. Gente, Elvira, olha, é um filme, como a Kel disse, atemporal. Vale a <risos> pena. Quem nunca viu, né? A gente sabe que tem muita gente que escuta nosso podcast que... Não é da nossa geração, né? Que ainda não, não viu esses filmes na época, né? Vai atrás, gente. É muito legal. Vale a pena. E quem né, conhece, vale a pena rever, gente. É, é muito tem que divertido. Tem com
1: essa mente aberta, assim. Pra entender que a proposta do filme é ser trash. Então também não vai esperando assim, nossa, eu vou encontrar... É, efeitos especiais ou encontrar atuações maravilhosas tipo, gente, não, não. não. O, o, o cara que faz o Bob, por exemplo o Homem Objeto, socorro assim, Cigano Igor é praticamente, e isso <risos> bom, é isso é Cigano Igor mesmo <risos> e tem que ser assim, porque isso deixa o filme mais engraçado,
0: sabe é, total,
1: né, aquele Brutamontes assim, e um cara <risos> meio bobão mas que ela fica super excitada por ele, né? Por causa do corpo e... Enfim. Vale a pena. Vale demais.
0: Por onde anda? Vamos saber o que andam fazendo os principais integrantes do elenco de Elvira, Rainha das Trevas, Kel.
1: Começando pela própria, né? A claro. Cassandra Peterson. Por muitos anos, gente, ela tem feito séries, filmes B, aparições em convenções, programas especiais, tudo com a personagem de Elvira, que, como eu falei, se tornou uma marca, né? Se tornou um negócio de sucesso, assim. Não é só uma personagem de programas audiovisuais, de produtos audiovisuais. É também... Produtos licenciados, sabe? É, tem essa coisa, né? De transcender,
0: assim. Virou um fenômeno da cultura pop. Tem a Barbie da Elvira? Deve Olha, ter, não né?
1: sei, deve ter.
0: É, porque tem de tantas personagens, né? Deve ter. Se não tiver, tem que fazer, hein, gente?
1: <risos> <risos> Mas a produção mais recente dela é o filme The Monsters, em que ela não é Elvira, tá? Essa é uma comédia de terror, que é escrita e dirigida por Rob Zombie, e é um reboot da série de mesmo nome, que fez um enorme sucesso nos Sim. anos 60.
0: É, o nome em inglês é Monsters, é. né? A grafia com U, né? É. Com certeza, né, quem via e quem conhece, né, esses clássicos da TV aí dos anos 60, se lembra.
1: É, eu inclusive acho que falei errado, né? Porque é pra falar assim mesmo, né? The Monsters. M monsters, monsters, né? É. Mas
0: acaba que... Monsters. Acaba que Falta a gente... o nariz
1: entupido nisso, é. entendeu? Aí é com o U e não com O. o. Isso aqui é, é legal, né? Trocadilho.
0: E é nos uma... anos 60 pra, era pra em fazer... preto e branco, né? Isso. Só pra pegar uma referência, Família Adams. Uhum. Né? É, mesmo, é esse mesmo, essa mesma pegada do humor e do terror, né?
1: É acompanha essa família de monstros que são versões de monstros clássicos da ficção de horror, né e essa família se muda da Transilvânia para um bairro suburbano dos Estados Unidos o pai é uma versão Frankenstein a mãe e o avô materno são vampiros, aí tem o filho mais novo que é um lobisomem, então mistura muito uhum. ali, a sobrinha é a única humana e aí é considerada a estranha a feia mas o filme, ele conta uma história pré-gressa a essa mudança da família. Foca na história do casal de monstros principais. né, O Herman e a Lily uhum. Monster. Como eles conheceram na Transilvânia até irem para os Estados Unidos como família. A Cassandra Peterson faz o papel de uma agente imobiliária, a Barbara Carr. E aí já tem fotos assim dela totalmente diferente, né? Porque é apenas uma imobiliária, sabe? O <risos> um agente imobiliário, né? E o ela filme. é ruiva, né, gente? É, ela né? é ruiva. Você vê
0: fotos dela, ela é bem diferente, assim, da Elvira. Né?
1: É. E aí, eu, eu gostei disso, de trazer ela para uma personagem diferente, sim, né? Sim, sim.
0: Bacana, né? É uma homenagem, né, de trazer essa figura tão importante, né, pro cinema de horror e a comédia, e a né? Comédia. E ao mesmo tempo, colocá-la num outro... Ah, porque se fosse a própria Elvira, ia ter graça, né? Sim. Ia chamar mais atenção do que qualquer outra coisa.
1: Deviam até chamar ela pra fazer mais coisas, assim, né? Não é. ficar sempre focado só na ouvida. Mas, enfim, o filme estreou na Netflix no final de setembro, mas só fora do Brasil, por enquanto.
0: É, em breve a gente vai poder ver aqui no Brasil. E o nome, né, em português da sitcom original é Os Monstros mesmo. né? Aqui não teve o trocadilho aí, o Monsters, né? Os <risos> Monstros. É é os Monstros. <risos> mas é isso. Tô curioso pra ver.
1: Também tô. Tem também um reality show de competição de arte drag em que ela é jurada. Esse reality é chamado Dragula Titans. Então, estreou também recentemente. Outro projeto recente, mas que ainda está em fase de produção, é um documentário baseado no livro de memórias da Cassandra. Em entrevista à Variety, ela comentou que tem pessoas incríveis envolvidas que ela nem pode mencionar ainda, mas que já está tudo em andamento e que é o livro ganhando vida. Esse livro dela... É chamado Yours Cruelly Elvira, que como ela assina né, tipo, sua eu vira foi lançado em 2021, quando a Cassandra completou 70 anos na época ela aproveitou para falar publicamente sobre a sua sexualidade fluida, e aí ela revelou que tem um relacionamento de 20 anos com uma outra mulher ela foi casada com o cantor e compositor Mark Pearson, mas se divorciou em 2003 e depois veio a conhecer, namorar e casar com a Teresa Wilson.
0: Legal, né? É,
1: é o legal. motivo de ela ter mantido essa relação lésbica em segredo, ou pelo menos né, em uma descrição máxima, assim, por tanto tempo, ela comenta que foi o medo de sofrer com LGBTQIA mais fobia, né, principalmente no trabalho e ver sua carreira ser pedida porque ela comenta que viu acontecer isso com muitos colegas de trabalho assim então ela demorou esse tempo para assumir porque estava meio que se protegendo também né e ela inclusive comentou que perdeu 11 mil seguidores logo após né fazer o, o anúncio e falar sobre isso mas que no primeiro fim de semana ganhou outros 60 mil. E aí tem uma frase dela que eu achei ótima, que ela disse assim, abre aspas. Eu sabia que haveria alguns velhos com tesão por aí, que simplesmente não iriam gostar do fato de que eles não tinham mais chance comigo. <risos>
0: Fecha aspas. Muito bom.
1: Perdeu 11 mil, mas ganhou 60 mil, tá vendo? É isso. Muito bom. Tipo, foi ainda mais... Ela já era abraçada pela comunidade, depois de se assumir, né? com essa sexualidade fluida, se assumir queer e assumir o um relacionamento com uma mulher há tanto tempo, ela foi mais abraçada ainda. Então, é isso que importa.
0: Desde quando que ela tem esse relacionamento? Há 20 anos. É, é porque é curioso, porque a gente vendo a continuação, que é de 2001, e eu não tinha visto esse filme ainda, foi a primeira vez que eu vi. Né? É, no inicinho, você lembra que tem uma cena que ela está deitada embaixo do lençol na cama uhum. e aí quando a gente vê que ela tá acompanhada ela tá acompanhada por uma outra mulher sim né que é a, a ama né assistente assistente dela, dela né que criada né fica junto com ela durante o filme todo que o filme só para a gente já comentar aqui né já que a gente está falando da, da carreira da Cassandra essa continuação ela foi financiada pela própria Cassandra, né, porque ela ficou décadas aí tentando fazer o Elvira 2, não, não conseguia. Ela decidiu fazer e a renda que ela conseguiu, ela doou, inclusive, para institutos que é, pesquisam né, cura para o HIV, né, justamente por causa do amigo dela que morreu por causa da AIDS. Então, esse filme ele é assim, baixíssimo orçamento, e o que é curioso é que ele é como se fosse, assim, uma história aleatória da Elvira, né? A personagem Elvira vivendo na Era Medieval, é. É uma coisa assim. Total não descolado é... do primeiro filme. É, não é uma continuação, né? Não é nada disso. É como se fosse uma história aleatória é. e a Elvira tá ali no meio. Não né? é origem. Tem essas piadas. Não é origem, não é nada, assim. É. Né? é bem descolado. Porque, assim, o filme se passa na era medieval, mas ela faz piadas com coisas atuais, né? Ela pede um táxi, tem tá uma hora, né? Então ela tem essas, essas brincadeiras né, que ela faz. É um filme que, assim, eu achei que ia ser muito pior
1: eu também eu acho, acho que... que o começo dele é, é um pouco intragável depois é. você vai entrando ele tem umas na piadinhas
0: história. legais né é. eu acho que muito porque a Cassandra é muito boa sim né ela é muito carismática então assim eu acho que ela ela se joga mesmo na, na brincadeira então acaba saindo coisas interessantes é. ali né? e Mas o filme
1: homenageia muito é um, filme muito, re, é um é... Filme
0: regular não é nada assim nem se compara com o primeiro né em termos assim de humor de você se envolver com o filme mas ele, ele tem umas... Dá pra ver de boa, né? Dá assim, pra ver é... de boa.
1: Em termos de direção de arte também, você vê que a coisa é... tá bem mais simples, né? É. Porque realmente não teve condições pra
0: fazer melhor. <risos> Parece aqueles cenários do Chapolin. Chapolin, Colorado. Chapolin.
1: <risos> Mas é, é, é um filme que, como eu falei, no começo, assim, eu demorei um pouco pra uhum. entrar. Sabe? E eu falei, nossa, está tá péssimo. Mas depois, melhor, assim. E eu até curti, achei divertido. E também, de certa forma, eu gosto dessa homenagem que ele faz aos filmes de Casa Assombrada, né? É. Tem, tipo, A Casa dos Maus Espíritos, sim, sim. de 1959. Tem também essa coisa que me lembrou Rebeca, do Hitchcock, é. né? Que é a trama de uma esposa falecida, <risos> mas que né, se parece muito com ela, e aí fica atormentando, né, essa coisa é. da mulher que morreu, mas ainda tá ali naquela casa, sim então, me lembra me lembra Hitchcock
0: O Homem-Objeto,
1: né? <risos> sim, O Homem-Objeto está aqui de novo
0: <risos> é, é bem-vindo
1: ele também, as piadas com ele são, são engraçadas o mas filme é isso, né, ele tá é, disponível. Gótico, é gótico,
0: isso, isso ele está disponível nesse box que a gente comentou, né? O nome do filme aqui no Brasil é As Loucas Aventuras de Elvira.
1: Ah, e destaque para o Richard O'Brien, que faz o riff-raff do Rock Horror Picture Show. É. Ele é o conde lá, o Lorde, aliás. Lorde Vladimir Hellsubus. <risos> Hellsubus é um ótimo sobrenome.
0: Para quem tem também aí curiosidade de ver mais coisas da Elvira, né? teve em 2021 um especial da Shudder, né, que é uma produtora que também tem uma plataforma de streaming que foi feito em homenagem aí aos 40 anos da personagem né, em 2021 então tem ali a Cassandra revivendo aí as noites de glória da rainha das trevas e eu vi que também em 2014 ela fez uma série para a plataforma Hulu com a mesma proposta, né? Não é o, o original lá de, da Elvira Movie Macabre, lá dos anos 80, mas tem essa mesma ideia, né? Dela hum. apresentar, apresentar ali filmes. e tudo. Né?
1: É, Enfim. fica de olho no Chama Instagram. Chama 13
0: Noites de Elvira. São 13 <risos> episódios, né?
1: é, é bom ficar de olho, assim, no Instagram, no Twitter dela, que ela tá sempre postando lá sobre as novidades. Pra quem quiser seguir é the real eu e também no canal no YouTube dela que de vez em quando ela posta conteúdo lá assim então quando tem algum especial né alguma coisa envolvendo eu vira ela coloca então para quem é fã basta acompanhar porque não acaba não gente eu fico imaginando quando chega outubro a agenda dela deve ser assim <risos> aquela loucura de tanta coisa que ela deve fazer.
0: Será que ela já veio no Brasil? Porque não tem tantas sei. convenções aqui, né? Aham. Podiam trazer, e Se não trouxeram ainda, fica aí a dica para quem organiza aí esses festivais, né? Essas convenções aí. Pô, seria interessante. É. Quem sabe?
1: E ela falou o seguinte, que o Vida é tão... é uma figura tão forte, né? Que vive com ela e também sem ela. Então... Legal. É isso, é de transcender, assim. É, ela sabe que tem uma vida própria, né? Mas, assim, com ela é muito melhor, né, gente? Então, tem que aproveitar. Realmente, se tiver alguém aqui que está nos ouvindo que produz esses, né, essas convenções, esses eventos de verdade, produz bem <risos> e não que dá golpes, <risos> é. <risos> chama a Cassandra aí porque, nossa, muito legal.
0: Seguindo, então, com... Nossa, por onde anda, que é
1: o... William Morgan Shepard, que ele faz o papel do tio-avô Vincent, que é o grande vilão, né? o bruxo ali que está querendo pegar o caderninho de receitas da Elvira. É, o ator morreu em janeiro de 2019 aos 86 anos e mais de 57 anos de carreira. Ele é pai do também ator Mark Shepard. É, ele é de Londres, ele teve uma formação muito sólida em teatro, sabe, uma das escolas mais antigas de arte dramática lá da Europa, fez peças para Broadway, enfim, né, tem esse, esse peso da arte dramática, assim, que eu acho interessante, que é o que, sabe, traz pro filme também essa coisa, né, de, de um ator encarnar ali um vilão bem. E... Ele fez muito também dublagens para animação e videogames, fez rádio, foi professor de técnicas para atuação e trabalhou bastante até 2017, sendo que seu último filme foi um curta-metragem que me pareceu bem independente assim, sobre um drama high school, e o último longa de 2016 chamado Last Man Club, também um drama, mas em filmes mainstream, as produções maiores e mais conhecidas em que ele está. São, por exemplo, Transformers, de 2007. O Grande Truque, do Nolan, né? De 2006. E fez vários personagens a franquia Jornada das Estrelas. Tanto Ué. série quanto filme. É não porque foi... fez, ele fez personagens diferentes.
0: Uai, eu jurava que era Star Wars, ele não é o Palpatine, né? <risos> <risos> Tô brincando. Poderia sim. É porque o tio avô Vincent aqui, quando ele vira o bruxo mesmo, tem uma hora que fica igualzinho o Palpatine, né? Mas, Sim. claro, né? o Palpatine, a gente sabe, eternizado aí pelo nosso querido Ian McDiarmid. Mas, na falta, poderiam ter chamado <risos> o nosso Shepard aqui.
1: O Palpatine, aliás, tem aparecido muito. É Daniel Green, que faz o papel do Bob, esse homem-objeto aí... <risos> Tá com 62 anos atualmente. Depois de Elvira, poucos foram os filmes que ele fez que se destacaram ou são muito conhecidos. É, talvez é essas pessoas aí que gostam, né? Dos, mais dos filmes dos anos 80 o reconheçam. Anos 80 e anos 90, o reconheçam de Condor, Os Mercenários. Um filme de ação. Nesse, ele é o protagonista.
0: Eu então eu isso. fico
1: imaginando que deve ser esse filme de ação, sabe?
0: É, mas eu não me lembro, não. Esse é o, uma lacuna aí na minha...
1: <risos> e como coadjuvante ou em aparição sem nome específico, teve, por exemplo, Eu, Eu Mesmo e Irene, do ano 2000, Aham. Debbie Lloyd, de 2014, Green Book, de 2018.
0: Olha só, ele tá em filme vencedor de Oscar, <risos>
1: Exatamente. Hein? E o mais recente é uma série de TV chamada The Now, que é de 2021, então uhum. super novinho. Também como coadjuvante, mas é só em um episódio. <risos> então, gente, ele teve mais presença mesmo. Foi no final dos anos 80 e início dos anos 90, nesses filmes aí de ação que eu comentei. A Susan Kellerman, que interpretou a Perry, a rival loira aí de peito falso da Elvira. <risos> que teve isso também, né? É Ela tinha um peito falso. Ela tá com 78 anos agora e trabalhou muito em teatro e televisão, teve diversos papéis coadjuvantes também, como em Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton, como eu havia comentado, que é anterior a Elvira. Também é uma das médicas sem nome em A Morte Lhe Cai Bem, a gente tem podcast sobre esse filme. Fez Advogado do Diabo, de 97, também um filme que a gente já também tem podcast. <risos> olha,
0: filmografia quase completa dela.
1: <risos> As Férias da Minha Vida, de 2006, e o último trabalho acreditado, né, é Doce, Doce Garota Solitária, de 2016. Então, acho que ela se aposentou. Legal. O Kurt Fuller. Talvez seja o rosto aí que seja mais conhecido, assim. Que você fala, falando, hum, conheço esse cara de algum lugar, porque com é desse certeza. que faz coadjuvantes marcantes, assim, né? Ou Até no... hoje. É. é. Então, assim, depois de ouvir acho que é ele o mais conhecido, né? No final dos anos 80, ele estava apenas começando na carreira e, a partir de, eu, de ouvir ele fez muita coisa, especialmente como coadjuvante, como eu disse. Hoje tem 69 anos, já trabalhou com diretores famosos como David Russell, Tony Scott... Harold Hermes, Ivan Reitman, Woody Allen, entre outros. É mais lembrado por Os Caça-Fantasmas 2, de 89. Um filme de ação que talvez você conheça, Renato, não sei, chama Desafio Total, de 89.
0: Acho que sim, mas eu precisaria rever hoje, eu não lembro nada.
1: <risos> Também Quanto Mais Idiota Melhor, de 92, dirigido pela Penelope Spheres e algumas séries. Inclusive, seus papéis mais recentes são da TV. Tem Evil, Contados Sobrenaturais, Grace e Frankie e Sobrenatural. Para o cinema estão previstos dois filmes, um drama policial, Sound of Freedom, que já está completo, e em pré-produção tem uma animação musical chamada The Porters, da diretora Jennifer Clary.
0: Bacana. É, eu acho que tem um outro rosto muito conhecido, eu não diria famoso, assim, porque essa atriz, ela tá trabalhando até hoje, mas sempre em personagens menores mas eu acho que principalmente pra nossa geração que cresceu vendo os filmes dos anos 80 e 90 ela é inconfundível que é a Ed McClurg que faz a Senhora Castidade
1: Senhora Castidade, é verdade ela tá
0: com 77 anos ela fez nada mais nada menos que curtindo a vida doidada né? certamente você que conhece o filme, se lembra dela no papel da secretária do diretor Rooney. Ela também trabalhou com John Hughes em Antes Só do Que Mal Acompanhado, Ela Vai Ter Um Bebê e A Malandrinha. Foi um rosto aí super bem aproveitado, né? Nos anos 80 e 90. A Ed, que é essa atriz que é, em inglês costuma se chamar de Character Actor, né? Ou person é, ator, atriz de personagens, né? É um nome muito estranho, né? Um termo esquisito que, que a usam... A gente
1: não tem tradução de. Mas isso é, aqui, né?
0: É, geralmente fala-se fala isso mesmo, né? Atriz ou ator de personagens, porque Uit. são esses atores que são mais lembrados por coadjuvantes famosos, né? Que são muito marcantes, tem um rosto marcante, né? E a Ed, ela tem, né, esse rosto assim, mais rechonchudo, né, e um sorriso muito carismático, então, ela acaba sendo muito lembrada por isso.
1: Ela tem rosto assim, de tia.
0: É, exatamente. Ela sempre foi mais ligada à comédia, mas, curiosamente, um dos primeiros papéis dela no cinema foi um clássico do horror, que é o Carrie A Estranha. Então, deixa de ter essa ligação com o horror, né, ela está aqui no Elvira, e com a comédia, então isso eu achei legal de trazer aqui para vocês a Eddie tem uma carreira extensa dezenas, eu diria até centenas de papéis, nunca ficou sem trabalho, seja em filmes ou séries de TV também como dubladora em animações inclusive duas recentes e famosas são da Disney Detona Ralph e Frozen ela dubla personagens nesses, nesses filmes, e o mais recente trabalho dela no cinema foi no papel de uma enfermeira em um drama que se chama Eyes Upon Waking. É uma produção independente, foi lançada agora em 2022. O curioso é que esse longa ele surgiu de um curta, de mesmo nome, de 2014, no qual a Ed fez o mesmo papel. Os diretores chamaram ela para fazer o longa também. Legal, né? Massa. Ed McClugg. Bom, falando agora... É, de dois atores que são desse núcleo adolescente de Elvira, a Ellen Dunning, que faz a Robin, ela largou a carreira de atriz ainda jovem, não chegou a fazer nenhum outro filme famoso além de Elvira. No IMDB, o único título da filmografia dela, com nome em português, é um terror lançado direto em vídeo, em 1992, que se chama Brinquedos Diabólicos. Elvira foi o primeiro trabalho da Ellen e você encontra aí, se pesquisar, pouquíssimas informações sobre a vida dela hoje. Aí lá no Twitter oficial da Elvira, tem a única pista sobre o paradeiro da agora ex-atriz.
1: Aqui é jornalismo investigativo.
0: Pois é, é um tweet de setembro de 2021, quando o filme comemorou 40 anos de lançamento, aliás, o filme não, a personagem, né? do programa de TV, comemorou 40 anos da criação, vamos dizer assim. E aí tem até a hashtag lá, eu vira 40. E aí nesse tweet diz que a Ellen hoje trabalha, olha só, no departamento de polícia de Los Angeles, com uma agente disfarçada. Oh. Olha só, ela é tipo desses policiais que se infiltram, né? Pra poder Bom, fazer investigação.
1: Não deixa de ser um pouco atriz, né? Ela precisa se disfarçar.
0: É verdade, acaba sendo um, um trabalho de atuação, né? Uhum. Interessante. É, falando agora do Ira Hayden, que faz o bol que é aquele nerd de óculos.
1: Nerdola, esse é. aí é a figura nerdola.
0: Nerdola, ele hoje tá com 56 anos, ele seguiu a carreira de ator, só que trabalha mais na televisão. Ainda nos anos 80, ele fez A Hora do Pesadelo 3, Guerreiro dos Sonhos, interpretando o Will, que é um dos jovens que enfrentam o Fred Krueger. Lembra dele? Da Cadeira de Rodas? Lembro. Que lembro, é o sim. Wizard Master, uhum. né? Muito legal. Só que ele,
1: Era... tem um, ele tem um rosto, assim, um tanto comum, assim, é. né? Não é marcante, então eu é não me fiz essa ligação imediata. Agora que você falou, eu não lembro. É,
0: sim. E é, é o filme mais famoso dele, é esse do Fred Krueger, junto com Elvira, né? Não até esquece, hoje.
1: Então esquece.
0: <risos> Aí, na televisão... Foi com Deus. O trabalho mais famoso dele é a série Alias, aquela com a Jennifer Garner, né? Aquela série do J.J. Abrams.
1: Ah, eu gostava de ação, dessa série. Né?
0: Ele fazia um especialista em tecnologia da CIA. Fazia até um papel recorrente, assim. Apareceu em alguns episódios. É mais né? de
1: um episódio diferente <risos> É. O nosso Bob que só fez um.
0: Exato. E o mais recente trabalho dele no cinema, que é curioso também, está ligado aos anos 80. É o filme Caça Fantasmas Mais Além. Só que ele não aparece no filme, não. Ele é amigo do diretor, o Jason Reitman. Ah,
1: ele está acreditado assim? Amigo do diretor? Não, não, não.
0: <risos> <risos> Seria engraçado, né? mas não. É porque ele foi chamado pelo Jason Reitman para poder fazer Aquelas sessões de gravação de, de, de vozes, né, para efeitos, das vozes dos fantasmas, uhum. né? eles fazem na pós-produção. E aí o Jason Wrightman falou assim: não, você vai fazer também a voz dos mini-homens de marshmallow, que aparecem <risos> numa <risos> cena do filme. E aí ele adorou, né, porque ele é fã do, dos Casos fantasmas então ele adorou. Achou... Ele Tem uma entrevista que ele fala que foi um presente, assim, que ele recebeu do Jason Wrightman, fazer essa pequena participação, mas ele nem é acreditado. Você acha depois porque ele falou, revelou isso em entrevista. Então, gente, Por Onde Anda do Elenco é esse. Eu queria só falar também aqui do diretor, né? O James Signorelli. Signorelli, né? Que, que sobrenome <risos> interessante, né?
1: É italiano, né?
0: É. E ele encerrou a carreira como diretor de cinema justamente com Elvira. Ele já tinha... <risos>
1: Se vocês assistirem o especial que eu tô falando, vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê, tá? Que mas... sete de filmagem que dão problema... Caóticos. Caóticos. É. Esse é, é um ele, exemplo.
0: ele desistiu, gente. Ele não quis continuar trabalhando com cinema, não.
1: Pois é, o filme passa diversão pra gente, mas vocês não sabem da missa metade de como foi é. trabalhoso pra fazer, tá?
0: Mas ele até que teve uma carreira interessante, porque ele começou como diretor de fotografia em Hollywood, e ele já tinha feito dois filmes antes de Elvira. O primeiro foi a comédia Tudo por uma Herança. Olha que curioso, né? Herança, é. tanto no Elvira como nesse outro filme.
1: É uma linha temática, autoral, é. que ele trabalha.
0: É de 83 e é uma comédia estrelada pelo Rodney Dangerfield, né, que é um dos comediantes mais famosos dos Estados Unidos, muito lembrado por outro clássico dos anos 80, que é Clube dos Pilantras. Aí depois o James Signorelli dirigiu Loucademia de Polícia 2, mas ele acabou demitido no meio da produção e foi substituído. Então Ixi. eu acho que os traumas foram se acumulando, Fui. tá vendo? Fui. E aí depois de ouvir ele passou a se dedicar somente à televisão, como diretor e produtor, em especial no humorístico Saturday Night Live, que ele já tinha trabalhado nos anos 70 e seguiu até 2020, dirigindo aquelas, aquelas, aqueles quadros, né? Os sketches é, ali, tem às vezes uns curtas, né? Umas coisas assim. Ele trabalhou em muitos desses. Mais de 400 episódios em que ele trabalhou. Então fica aí o registro do nosso Por Onde Anda, de Elvira, a Rainha das Trevas. E, bom, para a gente finalizar o nosso programa, a gente tem música, né, Kel? Temos música para a gente acabar aqui de falar de Elvira e a nossa homenagem também a dois bruxos brasileiros. A três. Três bruxos. A gente vai ouvir agora Bruxa Amarela, música do Raul Seixas e do Paulo Coelho, gravada pela Rita Lee. Música que está no álbum Entradas e Bandeiras, de 76, quinto álbum de estúdio da Rita Lee. Que, naquela época ali, se apresentava como Rita Lee e a banda Tutti Frutti.
1: Né? Maravilhosa Rita Lee, essa música é uma delícia.
0: Muito legal. E acho que combina né, com a Elvira, essa coisa que ela fala de deixar a cerveja.
1: Total. <risos>
0: esquentando, né?
1: Total, total. Mude a Elvira, assim super,
0: tá certo, gente muito obrigado pela audiência esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio do De Volta para o Sofá deixem também seus comentários digam pra gente o que vocês mais gostam de Elvira se vocês reviram o filme tem pouco tempo Temos se já aí... se
1: fantasiaram de Elvira,
0: é, mandem fotos mandem
1: fotos eu fiquei querendo me fantasiar de Elvira se tiver foto a
0: gente reposta lá no Instagram hein? sabe
1: quem já se fantasiou de Elvira e ficou muito bem? Quem? Anitta Teve um ano aí que ela fez, inclusive levou um cachorrinho.
0: Olha só, <risos> espero que ele não tenha sido maltratado.
1: Não, foi não, foi não. Pelo menos, pelo não menos eu acho. Não se teve notícia, né? né? É, não se teve
0: notícia. Bacana. É isso, gente. Vamos nessa, né, Kel?
1: Bora. Um beijo, gente. Até a próxima. E como o Renato falou, deixe seus comentários, compartilhe com a gente sobre o filme. Inclusive, lá na Orelo vai ter um espaço especial para isso, tá? Se vocês quiserem usar o nosso nosso fórum lá, serão muito bem-vindos
0: e bem-vindas. Beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. A up from matching no this